0: Les cours du Collège de France, François-Xavier Fauvel, chaire Histoire et archéologie des mondes africains. Bonjour à toutes et à tous. Quatrième, quatrième séance de mon cours sur le Mali médiéval. Cette séance est intitulée La dynastie impériale du Mali, succession, chronologie, appartenance. Nous avons retrouvé la semaine dernière, il y a 15 jours d'ailleurs, une correspondance robuste entre la tradition orale actuelle dans le Mandé et une source écrite produite dans le monde arabe à la fin du XIVe siècle. Le héros libérateur du Mandé, appelé Lion, Djata en Malinke, par la tradition orale mandingue, était déjà connu il y a plus de six siècles pour avoir été, un siècle et demi auparavant, le fondateur de la dynastie. Que peut-on reconstruire à partir de ces deux pièces de puzzle qui s'ajustent l'une à l'autre c'est ce que nous allons examiner. Tout d'abord, pourquoi Lyon Il peut s'être agi d'un nom de naissance, d'un surnom, comme cœur de Lyon, pour Richard Ier d'Angleterre au XIIe siècle, d'un titre dynastique, d'un titre de rang de succession, ou d'autres choses encore. Ces possibilités ne sont d'ailleurs pas exclusives les unes des autres. Il arrive qu'un nom de souverain fondateur d'une lignée devienne un titre dynastique pour ses successeurs. Il arrive qu'un titre, qu titre de rang, comme dauphin, dans la royauté française, devienne un emblème animal. Qu'un autre souverain de la dynastie se soit appelé Marie Djata dans les années 1360-1370 n'indique donc pas que ce nom existait indépendamment dans la société malinquée. Il peut s'être agi d'un remploi sous forme de nom régnal, d'un nom ou d'un titre qui peut avoir été inauguré par Marie Djata Ier. Certains ont émis l'hypothèse que le lion serait l'animal totémique, c'est-à-dire à la fois ancestral et protecteur du lignage fondé par Sunjata. Mais l'argument court le risque de la circularité, car même si le totémisme fut jamais une réalité sociale dans le monde mandingue, ce qui n'est pas avéré, on ne saurait pas pour autant de quand daterait le totem du lion. Le propre d'un ancêtre lignagé comme Sunjata, ancêtre Apical, je reprends à nouveau l'expression de Nicquet Gaillibor, est en effet précisément de fonder dans le passé une appartenance lignagère reconnaissable dans le présent. On ne peut donc pas répondre de façon nette à cette question pourquoi Lyon. Néanmoins, poser les termes de la question nous rappelle au devoir de prudence dans la mobilisation des données des 13e et 14e siècles d'une part et des données contemporaines d'autre part. En effet, avoir observé que deux pièces du puzzle s'assemblent ne nous autorise pas à positionner à la hâte sur le plateau toutes les autres pièces éparses. La correspondance du sunjata de l'épopée avec le Marijata d'Ibn Khaldun est en effet un incroyable coup de chance documentaire. Il ne se serait jamais produit si Ibn Khaldun n'avait pris soin d'opérer un flashback sur l'origine de la dynastie du Mali » on peut être tenté, comme beaucoup l'ont fait, de voir dans cette correspondance le, le test indiciaire qui vérifie intégralement l'épopée. Mais rappelons d'une part que l'épopée n'est pas un récit. Elle en est plusieurs. Plusieurs récits qui ne s'accordent pas nécessairement les uns avec les autres, et au sein desquels rien ne nous autorise à sélectionner telle pièce plutôt que telle autre. D'autre part, L'épopée est un document actuel dont nous ne savons pas quelle fut sa forme par le passé. Pas plus que le totémisme ou que n'importe quelle institution sociale, l'épopée naît hors de l'histoire. Par conséquent, il nous faut résister à la tentation de voir dans l'épopée un texte qui serait né tout formé, comme Sunjata avec ses dents ou comme Athéna avec sa lance et son bouclier. Si Ibn Khaldun nous donne l'impression d'avoir connu le casting de ce récit, un ennemi appelé Soso, un héros appelé Jata. Rien n'indique que l'intrigue, celle de l'exil du héros et de son retour, existait à son époque, encore moins que l'histoire avait déjà été développée sous sa forme épique. Enfin, rappelons que l'épopée, nous l'avons entrevu dans la dernière séance, est un texte doté d'une intention. C'est en effet un griot au service de membres actuels du lignage des Kaïtas, qui, récitant publiquement sa version de l'épopée, fait de son ancêtre griot le compagnon inséparable du héros Sunjata, ancêtre des Kaïtas. Qu'il soit étiologique, c'est-à-dire visant à expliquer quelque chose qui existe, ou performatif, c'est-à-dire visant à faire exister quelque chose qui n'existe pas encore, ou bien les deux en même temps, ce dispositif de narration fait un postulat qui enjambe les siècles. Le postulat d'une continuité jamais dissoute entre l'état de la société telle qu'elle est décrite à l'époque où se situe l'histoire et l'état de la société à l'époque où est racontée l'histoire. De ce postulat, nous sommes en quelque sorte pris à témoin. Mais quand savons-nous exactement alors que tout ce que nous savons nous le savons par l'épopée. Pouvons-nous puiser dans ce récit les preuves de cette continuité alors que l'intention du récit est de postuler cette continuité et de nous dispenser de preuves Je ne doute pas, personnellement, que Sunjata fut le fondateur du lignage des Keïta, car je ne vois pas d'argument pour en douter. Mais je crois qu'il existe quelques moments de l'épopée qui sont transpercés par l'effet d'une tension entre le passé et le présent. L'intrigue de l'épopée, on l'a vu, est celle de l'enfant élu, né au Mandé, d'une mère elle-même élue et d'un père roi. En dépit de multiples signes d'élection, la légitimité de cet enfant à régner sur le Mandé n'est pas absolument établie. C'est d'ailleurs précisément la raison pour laquelle l'enfant est l'objet et l'instrument d'une prophétie. Il part en exil, devient adulte, acquiert dans son lieu d'exil un statut d'héritier au trône, même si c'est un autre trône, puis revient au Mandé, honorant ainsi la prophétie. Quelle que soit leur variante, toutes les versions recueillies de l'épopée développent de façon unanime cette intrigue. Sunjata doit revenir pour être accepté comme roi du Mandé. Michael Gomez, dans son ouvrage récent « African Dominion », a émis plusieurs hypothèses au sujet de ce retour, qui suppose bien sûr au préalable un départ. On peut y voir, dit-il, la trace d'un authentique processus d'émancipation du Mandé vis-à-vis d'un autre centre politique qui serait, dans le cas présent, le MEMA. On peut y voir une récapitulation narrative des liens hiérarchiques entre le Mandé et les puissances voisines on peut y voir encore une allusion au parcours d'initiation des chasseurs, initiation aux pouvoirs occultes de la Brousse. Que nous ayons nous-mêmes ici dans ce cours développé une toute autre hypothèse, celle du détour comme institution légitimatrice du pouvoir dans l'idéologie politique du Mali, ne nous interdit pas de nous intéresser à d'autres hypothèses qui d'ailleurs ne sont pas complètement incompatibles avec la nôtre. Une autre hypothèse émise par Michael Gomez après un autre historien, David Conrad, attire d'ailleurs l'attention. Ce retour pourrait être, selon lui, une façon pour les traditionnistes de maquiller le statut originel des Keïta, qui serait celui de nouveau venu. Le retour du héros permet en effet de faire une place dans l'histoire à l'absence préalable du héros, en faisant passer cette absence pour une amnésie de la société. Si Sunjata, en effet, avait tout simplement été un conquérant extérieur Mandé, quoi de mieux, je cite Michael Gomez, pour indigéniser la présence et l'autorité de ses successeurs que d'affirmer que Sunjata était en réalité un enfant du pays qui plus est de lignée royale mais issu d'une coépouse épouse qui avait dû simplement s'exiler. Cette hypothèse est très élégante. On pourrait la développer en faisant appel au comparatisme en rappelant que beaucoup de dynasties à travers le monde ont fait croire au moment où elles prenaient le pouvoir qu'elles revenaient. Prendre le pouvoir est toujours brutal. Dire qu'on ne fait que le reprendre est mieux. Et il y aura toujours des clercs au service des puissants qui seront d'accord pour élaborer en y croyant ou pas une histoire de retour. Hypothèse élégante, donc, mais cependant difficile à prouver. On pourrait, certes, rendre Ibn Khaldun à la lettre, car il dit, rappelez-vous, je le cite, « le plus puissant de leurs rois, celui qui vainquit les Soussous, conquis leur pays et leur arracha des mains le pouvoir, s'appelait Marijata. » Il ne dit pas « reconquis » ni « repris », mais « conquis » et « arracha ». On pourrait presque comprendre que Marijata était un étranger qui avait fait du Mali son domaine royal. Mais en réalité, c'est à l'intérieur même de la tradition orale que se laissent entendre les voix divergentes les plus intéressantes. Écoutons par exemple le griot Wakamisoko. Dans sa version de l'épopée, celle recueillie par Youssouf Tatasissé, le griot consacre beaucoup de temps à raconter les préparatifs du soulèvement du Mandé sous l'égide de Sunjata revenu d'exil contre les Sosso. Dans cette version... Sunjata règne alors à Dakajalan et il envoie ses compagnons soumettre les uns après les autres, de gré ou de force, les autres chefs du Mandé. Mais le moins que l'on puisse dire est que certains sont rétifs. C'est le cas de Niani Mansa Kamara, le roi de Niani, qui appartient donc, comme son nom l'indique, au lignage des Kamara. Je cite ce roi dans la bouche du griot. Pour quelles raisons je n'accepte pas le pouvoir de Dakajalan? Jalan Magan Sunjata est né alors que je régnais sur la peau de la royauté. En outre, je suis le premier occupant du Mandé, car personne ne m'a devancé sur cette terre. Ce n'est pas parce que Magan Sunjata a chassé les troupes de Soumaoro qu'il va se dire roi, et de surcroît me mander, moi, à sa cour pour recevoir ses ordres. Qui me verra franchir le seuil de ma porte pour aller répondre à l'appel de Magan Sunjata pourra dire que celui-ci a gagné. Non, je n'irai point répondre à l'appel de Magan Sunjata. Fin de citation. Que signifie cet épisode? Simplement que d'après le griot Wakamisoko, Sunjata n'avait pas, en entrant dans le mandé, une légitimité traditionnelle très sûre. Cette légitimité appartenait à d'autres. En l'occurrence, dans le cas présent, un lignage, les camarades, détenteurs de la royauté Niani et dont les membres, par ailleurs, étaient maîtres de la terre dans tout le Mandé. Maître de la terre est une dignité très répandue en Afrique. Les premiers occupants d'un territoire, ou réputés tels, sont considérés comme maîtres de la terre même lorsqu'ils ont été soumis par d'autres et même lorsqu'ils ont un statut social inférieur à d'autres. La raison de cette prééminence est que les premiers occupants du sol sont réputés connaître les divinités du terroir. J'emprunte cette expression à Claude-Hélène Perrault et les cultes qu'il est nécessaire de leur rendre. La maîtrise de la terre est en effet un sacerdoce. Ce que nous enseigne ce coup de gueule, si vous me permettez l'expression, du roi de Niani refusant de se soumettre à Sunjata, ce coup de gueule exprimé par la bouche d'un griot du XXe siècle, c'est qu'au minimum, il existe des discordances au sujet de la légitimité des prétentions de Sunjata à l'exercice de la su suzeraineté sur les autres lignages, voire à l'exercice d'une souveraineté tout court dans le Mandé. Quoi qu'il en soit, la question de l'origine de Sunjata restera insoluble, et vous noterez que le caractère insoluble de cette question est encore un point de convergence entre la tradition orale, qui jette un formidable écran de fumée sur cette question, et Ibn Khaldun, qui disait simplement, rappelez-vous, je le cite, nous ignorons la généalogie de ce roi qui régna 25 ans à ce qu'on rapporte. Revenons donc à Ibn Khaldun. Celui-ci ne se contente pas de nous donner le nom du fondateur de la dynastie Marijata. Il nous fournit, à vrai dire, une, une liste continue de règnes entre Marijata et l'époque où lui-même écrit, c'est-à-dire sur une ampleur chronologique de l'ordre d'un siècle et demi à deux siècles, entre l'époque de Marijata dans la première moitié du XIIIe siècle et les dernières années du XIVe. Cette liste de règnes est un document exceptionnel, notre principale source sur l'histoire dynastique du Mali. Il va donc nous falloir l'examiner de près. Mais disons d'abord comment Ibn Khaldun sait ce qu'il sait. Dans la section de son livre des exemples consacré au Mali, Ibn Khaldun désigne scrupuleusement ses sources d'informations. La plupart d'entre elles se rapportent au règne et au pèlerinage de Moussa. Si l'on décante ces informations pour ne retenir que celles qui concernent les données dynastiques, on retient qu'Ibn Khaldun doit ce qu'il a appris essentiellement à deux personnes. Il signale tout d'abord un certain Cher Outman, dont nous avons déjà parlé, c'est celui à propos de qui nous nous sommes demandé dans la deuxième séance quelle était son ethnicité. Cet homme était Faki de Ghana. Ibn Khaldun l'avait rencontré en Égypte en 1396-1397 alors que Sher Outman s'y trouvait parce qu'il était en chemin pour La Mecque avec sa famille. Sher Outman était, au dire d'Ibn Khaldun, un grand personnage du pays, homme de science et de religion. Ibn Khaldun nous indique également qu'il a pu recueillir des informations auprès d'un autre informateur, un homme du nom d'Abu Abdallah Mohammed bin Wansoul, qui lui avait séjourné à Gao où il avait exercé les fonctions de cadi, c'est-à-dire de juge. Vous entendrez tout à l'heure, lorsque Ibn Khaldun nous dit qu'actuellement un officier a pris le pouvoir au Mali et tient le souverain à l'écart, c'est sans, sans doute à cet Abu Abdallah euh, 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 que remonte l'information. Enfin, Ibn Khaldun ajoute qu'on lui a rapporté des nouvelles plus récentes selon lesquelles le roi en question serait mort. Cette addition est une mise à jour qui est postérieure à 1390, le dernier événement daté dans son texte. Retenons, retenons donc pour l'instant que les informations qui nous sont transmises par Ibn Khaldun au sujet de la dynastie du Mali sont fondées sur des collectes successives d'informations et que ces informations ont fait l'objet à la fois d'une compilation de sa part et de mise à jour. Il va me falloir citer Ibn Khaldun un peu longuement, j'en suis désolé, mais c'est nécessaire parce que ce sont sur ces informations que nous sommes obligés de nous appuyer pour reconstituer l'histoire dynastique des rois du Mali au XIIIe et XIVe siècle. Ces informations sont donc une opportunité. Elles sont ici, Elles sont aussi la raison pour laquelle je limite l'histoire de l'étude dynastique du Mali à cette période. Ni avant, ni après Ibn Khaldun, nous n'avons la même qualité, je dirais le même grain documentaire sur l'histoire dynastique malienne. J'utilise la traduction de Joseph Koch, que je modifie ici ou là, en réservant mes justifications à mes notes de bas de page que vous ne voyez pas. Et j'invite celles et ceux qui ont l'image sous les yeux à suivre la succession des règnes. Cette table généalogique des souverains du Mali, d'après Ibn Khaldun, est tirée des publications de l'historien israélien Nehemiah Leftion. Je cite Ibn Khaldun. « Le plus puissant de leurs rois, celui qui vainquit les Soussous, conquit leur pays et leur arracha des mains le pouvoir, s'appelait Marie Jatta. Marie, chez eux, signifie émir, qui est de la descendance du sultan. Djata veut dire lion. » Nous ignorons la généalogie de ce roi qui régna 25 ans à ce qu'on rapporte. À sa mort, Mansa Ouli, son fils, prit le pouvoir. Mansa signifie sultan et Ouli, dans leur langue, Ali. Ce Mansa Ouli fut un de leurs plus grands rois. Il fit le pèlerinage au temps d'Alzaïr Baybars. Son frère Wati lui succéda, puis régna leur frère Khalifa, un sot sans éducation ne s'amusait-il pas à tirer des flèches sur les gens et à les tuer sans le moindre motif La population se souleva et le tua. Après lui, régna un des petits-fils de Marijata, le nommé Aboubakr, le fils de la fille de ce dernier. On le désigna comme roi suivant la coutume des non-arabes, d'après laquelle le pouvoir passe à la sœur ou au fils de la sœur du monarque précédent. Nous n'avons pas la généalogie paternelle de ce roi. Après lui, régna un de leurs affranchis qui s'empara du pouvoir du nom de Sakura. Le cher Outman prononçait le nom Sabakura. Il fit le pèlerinage au temps d'Al-Malik al-Nasir et fut tué sur le chemin du retour à Tadjoura. Ici, je coupe une petite partie du texte que nous avons déjà examiné, celle relative à l'expansion de l'Empire à l'époque de Sakura, et je reprends avec la suite des informations dynastiques transmises par Ibn Khaldun. Régna ensuite, après Sakura, un fils du sultan Djata, qui eut pour successeur son fils Muhammad ibn Kou. Le pouvoir passa ensuite des descendants du sultan marijatta aux descendants de son frère Abu Bakr. Mansa Moussa, fils d'Abu Bakr, régna alors. Ce fut un homme plein de vertu, un roi prestigieux. À nouveau, je coupe ici un long passage relatif à Moussa et à son règne pour ne garder que les informations dynastiques. Mansa Moussa régna 25 ans. À sa mort, le gouvernement du Mali passa à son fils Mansa Maga. Maga signifie chez eux « Mohammad. Ce dernier mourut après 4 ans de règne. Il eut pour successeur Mansa Suleyman bin Abu Bakr, frère de Moussa, qui régna 24 ans et eut à sa mort pour successeur Ksa, son fils. Après neuf mois de règne, ce dernier mourut et régna alors Marijata II, « Fils de Mansa Maga et petit-fils de Mansa Moussa ». Le règne de Djata dura 14 ans. Ce fut un prince des plus mauvais qui fit subir à ses sujets violence, oppression et corruption morale. Il offrit au roi du Maroc de son temps, le sultan Abu Salim, fils d'Aboul Hassan, le présent qui est indiqué à l'année 1360-1361. C'était une girafe. Je coupe ici un court passage relatif à cette girafe dont nous avons déjà parlé dans une séance de l'année dernière. Je coupe également un passage plus long relatif au règne de ce souverain accusé d'avoir dilapidé le trésor royal et qui mourut de la maladie du sommeil. Je poursuis en citant toujours Ibn Khaldun. « Cette maladie, disait le cadi, dura deux ans pour Djata qui mourut en 1373-1374 ». Après lui, régna son fils Moussa II. Il se conduisit suivant les principes de la justice et de la bonne administration. Il évita de suivre le chemin de son père en tout. Il est actuellement considéré avec faveur. Mais son vizir, Marijata, s'est emparé du gouvernement. Ce vizir, actuellement, tient le sultan à l'écart du pouvoir et s'impose à lui. Il s'est mis à lever des troupes et à organiser des groupes de combat. Il a soumis les provinces orientales de leur pays et a franchi les frontières de Gao. On nous a rapporté récemment que Mansa Moussa II est mort en 1387 et que son frère qui lui succéda, Mansa Maga II, fut tué environ un an plus tard. Régna alors après ce dernier Sandaki, l'époux de la mère de Moussa. Peu de mois après, un homme de la maison de Marijata se jeta sur lui et le tua. C'est alors que du pays des païens, au-delà du Mali, surgit un homme du nom de Mahmoud, de la lignée de Mansakou bin Mansa Uli, bin Marijata le Grand. Ayant vaincu les dirigeants du Mali, il s'empara de leur empire en l'année 1390. Il prit le nom de Mansa Maga. Fin de citation. Le texte d'Ibn Khaldun établit à la fois un ordre de succession des souverains et des liens de parenté des souverains les uns avec les autres. Ordre de succession et lien de parenté, tous deux relativement clairs, encore que dans certains cas il est nécessaire, et ce fut l'un des apports de Néhémia Leftion, de les clarifier un peu plus. La table généalogique que vous voyez à l'image résulte en effet de la clarification de deux points litigieux ou obscurs du texte. Une première clarification a été opérée par Leftion, comme nous le savons déjà, dans la phrase je cite Le pouvoir passa des descendants de Marijata aux descendants de son frère Abu Bakr phrase qui corrige la traduction fautive du baron de Slan qui avait exercé une influence considérable pendant des décennies. J'en ai parlé dans la première séance. La deuxième clarification est relative au sultan Kou. Celui-ci, dans une curieuse phrase d'Ibn Khaldoun, est présenté comme fils de Marie Jatta Ier et comme père de son successeur Mohamed bin Kou. Mohamed, fils de Kou. L'Eftion corrige en faisant de Kou un petit-fils. De Il s'agit d'une correction, à mon avis, justifiée et d'ailleurs parfaitement bénigne, puisqu'elle est pratiquée avec l'appui d'Ibn Khaldun lui-même, qui indique dans un autre passage du texte que je vous ai lu que Kou est fils, Ibn, de Mansa-Uli, Ibn Marijata. Une autre contribution de Nehemiah Leftion réside dans son effort d'étalonnage de la chronologie des règnes. Il y a de bonnes raisons de suivre les dates calendaires et les durées précises données par Ibn Khaldun à propos des règnes les plus récents. Par exemple, au sujet de Maridjata II, la date de la mort de ce roi en 1373-1374, au terme d'un règne de 14 ans, permet de penser qu'il commença à régner vers 1360, ce qui intercepte la date de 1361, qui fut l'année de la girafe envoyée à Fès. Ce règne peut donc servir de pivot chronologique relativement sûr. En remontant dans le temps, on pourrait ainsi soustraire moins d'une année pour le règne de Ksa, 24 années pour le règne de Suleiman, 4 années pour le règne de Maga, 25 années pour le règne de Moussa. Je rappelle qu'Ibn Khaldun s'exprime en année lunaire du calendrier musulman, ce qui engendre une différence d'une dizaine de jours pour chaque année écoulée. Mais je précise également que nous ne savons pas en quel calendrier s'exprimaient les informateurs d'Ibn Khaldun. En soustrayant les durées indiquées par Ibn Khaldoun, nous obtiendrions les dates de début et de fin de plusieurs règnes. C'est assez facile. Cela donnerait, en remontant dans le temps, Xa, roi en 1360, Suleyman, roi de 1336 à 1360, Maga, roi de 1332 à 1336, Moussa, Enfin, roi de 1307 à 1332. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas le résultat auquel aboutit Lefzion qui accorde à Moussa un règne entre 1312 et 1337, date que l'on retient généralement depuis. Lefzion ne justifie pas de façon explicite ces petits ajustements. Il est clair cependant que ces petits ajustements sont des tentatives de résoudre les contradictions qui existent entre dates et durée donnée par Ibn Khaldun au sujet des règnes, d'une part, et quelques dates indépendantes, telles que les échanges d'ambassades entre le Mali et le Maroc, d'autre part. D'autres chercheuses, comme Nawal Morkozbel, ont eu le mérite de poser explicitement les problèmes, mais sans pouvoir cependant les résoudre de façon significativement plus convaincante. Il est donc prudent de considérer les dates établies par Leftzion, notamment au sujet du règne de Moussa, comme approximatives à 5 ou 10 ans près. La seule chose qui soit certaine concernant Moussa est la date de son pèlerinage en 1324-1325. Une hypothèse que l'on pourrait émettre pour expliquer, les dates et par Ibn Khaldun, pour expliquer que les dates et durées fournies par Ibn Khaldun soient fausses si elles sont fausses, est la possibilité qu'il y ait eu au Mali des co-règnes, notamment en période d'absence prolongée d'un souverain. On peut supposer, par exemple, que Moussa avait été le co-prince de son prédécesseur et que Maga, fils de Moussa, fut de la même façon associé à son père sur le trône pendant quelques années, par exemple pendant son pèlerinage ou bien à la fin de son règne. Les recouvrements chronologiques causés par ces co-règnes auraient pu être mal compris par Ibn Khaldun ou peut-être même déjà par l'un de ses informateurs. Une autre hypothèse serait qu'il y ait eu des règnes concurrents dans des périodes de crise de la légitimité royale et donc là encore entre les, des durées et des dates indiquées par Ibn Khaldun et donc là encore les durées et les dates indiquées par Ibn Khaldun pourraient inclure des périodes de recouvrement chronologique et non pas de succession stricte. Quoi qu'il en soit, on ne résoudra pas non plus ces problèmes aujourd'hui. Je dois donc encore me contenter de poser les problèmes. Néanmoins, pour les besoins de la discussion qui va suivre, je suis obligé d'effectuer dans la table généalogique de l'Eftion quelques petites modifications. Elles ne sont pas très importantes, elles visent seulement à éliminer les petits forçages qui ne sont pas nécessaires. La table que vous voyez à l'image, à présent, est le résultat de mes petites modifications que j'explique devant vous. Je retiens les dates et durées données par Ibn Khaldun pour la période postérieure à 1360, mais je restitue des points d'interrogation pour les règnes antérieurs, et j'indique également les dates ou fourchettes de dates des pèlerinages royaux. Le résultat est un petit peu plus complexe à lire, je vous l'accorde, mais un peu plus exact. Concernant le nom de plusieurs rois qui ne sont pas des noms arabes mais qui nous sont donnés en graphie arabe, je fais le choix de les appeler non pas Wali, Kaou et Kassa, comme c'est parfois le cas dans la littérature académique, mais Uli, Kou et Ksa. Je fais donc le choix de la vocalisation la plus parcimonieuse. J'élimine également de la table dynastique le personnage appelé Fagalai que Leftion. Hein, il était là à droite, en haut, hein, entre Moussa et Aboubakr, euh, le, le personnage appelé Fagalai que Leftion considère comme fils d'Aboubakr et père de Moussa. Il s'agit en effet d'un personnage que Leftyone emprunte à la tradition orale, ou plutôt à une version de la tradition orale, celle de Djibril Tamsir Nian. Il s'agit typiquement d'un forçage de pièces que je remplace par un point d'interrogation. Autre modification, qui n'est pas contraignante non plus, j'ajoute des numéros d'ordre régnal, Moussa Ier, Moussa II, idem pour les Marijata et les Maga. Petit complément encore, je rattache Sandaki aux autres membres de la dynastie, car il n'y a pas de raison de le laisser à part. Nous savons en effet qu'il était marié dans les années 1380, à la mère de Moussa, en l'occurrence Moussa II. La mère de Moussa II ayant très probablement été l'épouse de Marie Djata II, père de Moussa II, il faut supposer que c'est cette femme qui s'était remariée avec Sandaki. Enfin, j'effectue une autre modification, cette fois plus importante, qui prendra toute sa signification tout à l'heure. Je fais glisser d'un cran vers le bas, si je puis dire, toute la branche des Abou Bakrides. C'est-à-dire la maison des sultans issue d'Aboubakr, Bakr, frère de Marie Djata Ier. Si je fais cela, c'est pour aligner les générations. Je ne connais évidemment pas l'âge des souverains au moment de leur accession au trône. Mais on peut penser que les deux frères, Moussa et Sulaïman compte tenu de la durée cumulée de leurs deux règnes, un demi-siècle étaient relativement jeunes quand le pouvoir est arrivé dans leur branche après que Moussa a succédé à Mohamed. Pareillement, je suis incité à faire glisser d'un cran Maga III, le dernier sultan que nous connaissions et qui, notez-le bien, fait revenir le pouvoir entre les mains des maridjatides. Cet alignement des générations auquel je procède a pour effet d'étirer les filiations et de mettre en évidence qu'il s'y passe quelque chose qui n'est pas complètement clair. À propos de MAGA 3, le rapport problématique entre étirement générationnel et filiation est d'ailleurs suggéré par Ibn Khaldun lui-même, qui nous a indiqué que cet homme venait de surgir du sud païen, doté d'un nom musulman Mahmoud, et d'une appartenance lignagère prestigieuse, celle qui le rattache à Maridjata cinq, cinq ou peut-être six générations plus tôt. C'est cette version rénovée de la table généalogique de la dynastie des sultans du Mali que je vais à présent commenter. À cette fin, je numérote les règnes de 1 à 17, exactement comme le fait Néhémia Leftion. Celles et ceux qui ont l'image pourront suivre plus facilement, mais je vais tâcher tout de même d'être clair pour celles et ceux qui n'ont que le son. Pour vous représenter mentalement les choses, nous avons à gauche la branche des Maridjatides, descendants de Maridjata, c'est-à-dire les sultans 1 à 8, y compris l'esclave affranchi Sakura, qui est le numéro 6. Nous avons à droite la branche des Abou Bakrides, c'est-à-dire euh, les sultans de 9 à 16. Moussa Ier et Souleyman sont respectivement 9 et 11. Et nous, en, et nous avons enfin Maga III, le numéro 17, qui fait revenir le pouvoir dans la maison des Maridjatides. Je commence mon commentaire par une proposition que j'emprunte à un historien et à un anthropologue, respectivement Ralph Austin et Jan Jansen, auteurs ensemble d'un article publié dans la revue History in Africa en 1996. Les deux auteurs font remarquer qu'entre euh, Marijata er et Marijata II, ce sont 13 souverains qui se succèdent, formant trois cycles de respectivement 4, 4 et 5 rois. Le premier cycle nous conduit de Maridjata à son dernier fils, Khalifa, roi 1 à 4. Le second cycle nous mène de Abu Bakr à Muhammad, roi 5 à 8. Le troisième cycle nous mène de Moussa Ier à Marijata 2 roi 9 à 13. Chacun de ces cycles débute par de grands rois et s'achève par de mauvais rois. Maridjata et Moussa sont en effet qualifiés de grands rois par Ibn Khaldunou. Austin et Janssen notent également que les trois pèlerinages documentés de rois du Mali interviennent plutôt en début de cycle, soit avec le premier, soit avec le second roi de chaque cycle. Enfin, les cycles s'achèvent avec de mauvais rois, à l'instar de Khalifa, celui qui s'amusait à tirer des flèches sur son peuple sans aucune raison, ou encore de Jata II, celui qui avait dilapidé le trésor royal et qui mourut de la maladie du sommeil. Ce caractère cyclique, note Austin et Janssen, correspond de très près au modèle de la régénérescence et du déclin des formations politiques étatiques que développe Ibn Khaldun dans sa Moukadima, l'introduction théorique à son livre des exemples, son grand œuvre historique. De très près, peut-être même trop, suggère-t-il, ce qui les conduit à émettre l'hypothèse que la table dynastique que nous avons sous les yeux pourrait être le produit d'une théorie politique, c'est leur expression, plutôt que le reflet de ce qui s'est réellement passé dans l'Empire du Mali. Cette hypothèse est extrêmement séduisante, peut-être même trop. Deux arguments me font me méfier de cette séduction. En premier lieu, le modèle ne fonctionne pas parfaitement. En particulier, je ne vois pas bien en quoi Abu Bakr, le numéro 5, constitue un grand souverain en comparaison de Maridjata et de Moussa Ier, ni en quoi Muhammad, le numéro 8, constitue un mauvais souverain. Ibn Khaldun n'en dit absolument rien, et si c'est lui qui s'est perdu en mer, Ibn Khaldun n'en a rien su, c'est Aloumari qui nous en parle. Sur les trois cycles, il y, a donc, il y en a donc un qui ne fonctionne pas vraiment. En second lieu, les régularités que l'on observe dans cette table dynastique illustrent, à mon avis, moins des cycles qu'une solide organisation en maison. Une maison est une forme d'organisation sociale qui a été identifiée par les ethnologues dans certaines sociétés contemporaines, mais surtout par les historiens et historiennes dans des groupes aristocratiques, par exemple les maisons nobles de l'Occident médiéval, ou dans des dynasties non-héréditaires, par exemple les mamelouks, en Égypte. Si la maison se distingue d'une famille ou d'un lignage ou d'un clan au sens strict, c'est parce qu'il s'agit d'un groupe qui recourt à la parenté, mais aussi à d'autres stratégies, par exemple l'alliance, l'élection, l'adoption, pour transmettre en son sein des biens matériels ou immatériels, tels qu'un domaine, des titres, un nom, etc. Je paraphrase ici, Claude Lévi-Strauss. L'onomastique fait partie des ressources symboliques que peuvent utiliser les maisons et il me semble que dans le cas présent, les noms de règne en témoignent. Certes, il y a des noms qui sont communs aux deux maisons. C'est le cas de Maridjata, fondateur de la dynastie, dont le nom est également le nom régnal de Marijata II de la maison des Abu Bakrides. C'est également le cas de Muhammad et Mag Mara, Maga, Macha. À propos de qui, Ibn Khaldun nous dit que, je le cite, « Maga » signifie chez eux « Muhammad. Certaines versions des traditions orales appellent parfois sunjata « Magan sunjata », par exemple dans la version de Kamaralai, ou d'autres formes encore, telles « Maga » ou « Mara ». Il s'agit d'un titre d'adresse, comme « Sire » en français, signifiant « Maître »,« Seigneur », et qui a pu devenir un nom régnal. La proximité phonologique entre Mara et Muhammad, Mahamadou, ou Mamadou dans la prononciation ouest-africaine, a pu entretenir une sorte d'équivalence onomastique entre le malinké et l'arabe, sans qu'il y ait de relation étymologique entre ces deux noms. Un indice plaide d'ailleurs dans ce sens, le dernier roi de notre table dynastique, celui qui arrive du sud païen et qui prend le pouvoir en 1390, porte le nom personnel de Mahmoud et prend le nom de règne de Mara, ce qui suggère qu'il s'agit de deux noms différents pouvant avoir entretenu un certain rapport de correspondance. Quoi qu'il en soit, que le nom de Muhammad soit employé dans les deux maisons d'une dynastie musulmane ne doit évidemment pas nous surprendre. Ce qui est néanmoins intéressant, ce sont les stratégies onomastiques assez distinctes à l'intérieur de nos deux maisons, ce qui, au passage, renforce ma suggestion que les noms sous lesquels nous reconnaissons ces souverains sont bel et bien des noms régnaux, c'est-à-dire des noms choisis au moment de l'accession au trône et véhiculant une signification politique. Les noms que nous ne reconnaissons pas comme arabes, en revanche, comme ku ou encore ksa, sakura, sandaki, sont peut-être des noms personnel de souverain dont nous n'avons pas conservé le nom de règne. Il est cependant possible que certains de ces rois aient choisi de régner sous un nom non-arabe, ce qui était aussi un choix politique. Mais il est en tout cas difficile d'imaginer que Sakura, par exemple, ait pu effectuer le pèlerinage musulman sous ce nom, qui n'est pas arabe ni musulman, et qui par conséquent, vu depuis le Caire ou la Mecque, devait sonner « païen ». J'en viens aux stratégies onomastiques repérables au sein des deux maisons. La maison des Maridjatides voit succéder à Maridjata les rois suivants, Ouli, Wati, Khalifa, puis Abu Bakr, les rois 2, 3, 4, 5. Ouli serait, paraît-il, la façon de prononcer Ali dans leur langue, nous dit Ibn Khaldun. On peut supposer qu'il s'agit du malinquet. Est-ce une prononciation malinquée ou est-ce plutôt, là encore, une simple équivalence onomastique Je n'en sais rien, mais on peut retenir que ces noms de souverains maliens pointent clairement vers les premiers califs de l'islam, les califes dits Rashidun du VIIe siècle, qui furent non seulement les premiers successeurs de Muhammad, mais également les conquérants de l'Empire islamique. Ces choix onomastiques ne sont donc pas indifférents. S'agissant d'une dynastie malienne nouvellement établie, et dont les premiers membres sont réputés avoir bâti l'Empire par leur conquête. Dès lors, on pourrait même se demander si « wati », qui ne sonne pas très arabe, ne serait pas la prononciation ou l'équivalent malinqué de « Uthman, précisément l'un des premiers califes, Rachidoun. Dans l'autre maison, à droite donc, celle des Abu Bakrid, on observe l'emploi d'un répertoire de noms différents au sein duquel se singularise le nom de « moussa »,« moïse », mais aussi celui de son frère Souleiman Salomon. Après avoir mis en évidence dans la deuxième séance la signification du nom de Moïse pour l'empereur du Mali qui effectue le pèlerinage en 1324-1325, la dimension éminemment politique de ces noms tirés de l'Ancien Testament ne peut plus nous échapper, même s'il resterait à examiner les raisons du choix du nom Salomon. Dans cette même maison, celle des Abou Bakrid. Une autre régularité attire l'œil au sein de la lignée de Moussa Ier. À Moussa succède Maga Ier, puis Marijata II. Puis à celui-ci succèdent ses fils dans l'ordre Moussa II, puis Maga II. La duplication des noms de règne ne semble pas être due au hasard. Elle pourrait même constituer comme une signature lignagère au sein de la maison Abou-Bakride. Bref, ces logiques onomastiques que nous venons de mettre au jour me paraissent plaider en faveur de l'authenticité de cette table dynastique, et ce, de façon d'autant plus puissante que ces logiques sont restées inaperçues, ou en tout cas n'ont pas été explicitées par Ibn Khaldun. Autre angle de commentaire, le système de succession dans le royaume du Mali. Il existe un consensus académique pour estimer que ce système de succession est patrilinéaire, bien que ce système patrilinéaire ait pu supporter des exceptions. Ce consensus et ses exceptions méritent cependant d'être examinés. Tout d'abord, la patrilinéarité, en termes strictement anthropologiques, n'est pas un système de succession, mais un système de filiation. Dans un système de filiation patrilinéaire, j'appartiens au lignage de mon père, tandis que dans un système matrilinéaire, l'appartenance se transmet par les femmes, ce qui signifie que j'appartiens au lignage du frère de ma mère, mon oncle maternel. Les Malinké actuels sont une société patrilinéaire, et l'étaient sans doute au XIIIe et XIVe siècle. Mais que le système de filiation patrilinéaire soit patrilinéaire fournit seulement le cadre de ce qu'il est possible de faire en aucun cas une prescription quant à la façon dont la royauté est supposée se transmettre au sein de la dynastie. Les historiens et historiennes ont cherché à identifier un principe successoral, et en ont vu deux à l'œuvre, la succession collatérale et la succession en primogéniture. La succession collatérale apparaît de façon claire avec la séquence des rois 2, 3, 4, Ouli, Wati, Khalifa, trois fils de Marijata. Nous avons ensuite Abu Bakr, fils d'une fille de Marijata, on va y revenir, puis la franchit Sakura, ensuite nous revenons à Kou, le roi 7, fils de Ouli. Le fait qu'en changeant de génération, on revienne à un fils du premier roi de la génération d'avant me fait penser que nous avons là un système de succession non pas exactement collatéral, mais par rang d'aînesse décroissante au sein du lignage. À chaque roi succède celui qui est le plus âgé dans sa génération. Arrivé au bout de la génération, on revient à l'aîné de la génération suivante. Ce système, que certains anthropologues ont appelé pour des raisons évidentes « succession en Z », est assez classique. C'est par exemple aujourd'hui celui qui prévaut dans la dynastie des Ibn al-Saoud en Arabie saoudite, dans un système de filiation totalement patrilinéaire. En revanche, dans la maison Abu Bakrid, on observe une alternance entre « succession par le frère » et « succession par le fils ». Par exemple, Maga Ier, fils de Moussa Ier, succède à son père. Mais ensuite, c'est Suleyman, frère de Moussa, qui prend le pouvoir et qui le transmet à son propre fils. Puis ensuite, c'est un fils du fils de Moussa qui prend le pouvoir et qui le transmet à deux de ses fils. J'aurais tendance à interpréter cette alternance non pas comme une absence de principe successoral, mais comme une tension entre deux principes contradictoires, qui ont tous les deux pour effet de priver de royauté un certain nombre de prétendants au sein du lignage. À présent, les exceptions au cadre patrilinéaire. Il y en a deux, ou plutôt deux moins une. Je m'explique. L'une des deux exceptions est en effet celle relative à l'ancêtre de la maison des Abou Bakrides, Abou Bakr donc, dont Ibn Khaldun disait qu'il était le fils de la sœur de Marijata. Voilà un joli exemple de matrilinéarité. Mais vous vous souvenez qu'il s'agissait d'une erreur de traduction qui a été rectifiée par Néhémia Leftion. On considère à présent les Aboubakrites comme descendants d'Aboubakr, frère de marijata La deuxième exception, qui est donc la seule, concerne le roi V, un autre Aboubakr, fils d'une fille de Marijata, qui succède à trois fils de marijata Ibn Khaldun nous dit à son propos, souvenez-vous, je le cite, « On le désigna comme roi suivant la coutume des non-arabes d'après laquelle le pouvoir passe à la sœur ou au fils de la sœur du monarque précédent. » Fin de citation. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que les non-arabes, dans le contexte présent, « adjam » en arabe, désigne les berbères, dont beaucoup de groupes, notamment sahariens, avaient en effet un système de filiation matrilinéaire, supposant par conséquent que l'héritier et successeur d'un roi soit son neveu utérin, c'est-à-dire le fils de sa sœur. En l'occurrence, Abu Bakr aurait en effet été l'héritier par voie matrilinéaire du roi IV, Khalifa, son oncle maternel. C'est la raison pour laquelle certains ou certaines ont vu dans cet épisode l'apparition inopinée ou la résurgence d'un principe matrilinéaire. Mais dans le cas qui nous occupe, est-il suffisant qu'Ibn Khaldoun effectue une comparaison avec le système de filiation berbère pour que cela soit matrilinéaire Je pose la question. Est-ce que, est est parce que ça y ressemble que c'en est Pas forcément. Certes, Abu Bakr succède à son oncle maternel, mais succède-t-il succède à son oncle maternel parce qu'il est l'héritier de son oncle maternel ou bien pour une autre raison par ailleurs, et pour rester strictement dans un cadre anthropologique, transmettre un domaine par une fille, même dans un système de filiation patrilinéaire, c'est possible. C'est même exactement ce que font les maisons aristocratiques quand ça les arrange. Pas de matrilinéarité ici, mais juste un bricolage dont la logique serait tout simplement la pérennité du nom et du domaine. Bref, cette exception n'en est peut-être pas une non plus, et dès lors, nos deux exceptions sont deux exceptions moins deux. Si j'ai tenu néanmoins à en parler, ce n'est pas pour compliquer à dessein le tableau, mais parce que, comme vous l'avez remarqué, il est question dans les deux cas d'un Nabou Bakr, ce qui est troublant. Je vais y revenir tout à l'heure. J'ajoute ici un petit élément qui concerne Souleyman le roi XI, frère de Moussa. Suleyman a un long règne au milieu du XIVe siècle et il est sultan lorsque Ibn Battuta séjourne à la capitale du Mali. C'est Ibn Battuta, justement, qui nous fait part d'une anecdote. « Il arriva pendant mon séjour à Mali, dit Ibn Battuta, que le sultan se fâcha contre son épouse principale, la fille de son oncle paternel appelé Kassa. »« Kassa, chez eux, signifie « reine ». Elle est l'associée du sultan pour le pouvoir, suivant la coutume des Soudanes. Son nom est mentionné avec celui du sultan en chair pour la prière. Fin de citation, je résume la suite. Sulaiman donc fait emprisonner sa première épouse et la remplace par sa seconde épouse qui s'appelle banjou Mais voilà que les cousines paternelles refusent de prêter hommage à banjou Le sultan fait libérer Kassa à qui les femmes de la maison royale prêtent ostensiblement hommage. Banjou se plaint au sultan de ce traitement qui est, à la raison, un manque d'égard à son endroit. Le sultan se fâche contre les femmes de la maison royale lesquelles prennent peur et se réfugient dans la mosquée. Pendant ce temps, Kassa parade à cheval avec ses esclaves. Il semble qu'alors les chefs de l'administration civile et militaire qui Ben Batuta appelle Indifféremment émir en arabe ou farari en malinqué, ait commencé à manifester une certaine nervosité. Le sultan les convoque et leur explique que Kassa, sa première épouse répudiée et emprisonnée, a commis un crime. On fait venir une esclave de Kassa, une malheureuse femme dont les membres sont attachés. On l'interroge et elle avoue que Kassa, a fait dépêcher un message à un certain Djatil, un autre cousin paternel, pour l'inviter à détrôner le sultan. Les émirs s'accordent alors pour dire qu'il s'agit en effet d'un crime sérieux. Kassa prend peur et se réfugie cette fois chez le prédicateur musulman, fin de l'histoire. Les historiens se sont intéressés à cette anecdote pour l'indication qu'elle comporte d'une tentative de coup d'État contre Souleyman, orchestré par sa principale épouse, peut-être avec le soutien d'une faction musulmane au sein de la cour. Il faut remarquer en effet que la mosquée et la maison du prédicateur, le Khatib, font office en deux occasions de sanctuaire qui abritent la reine, ses sœurs et ses cousines. Mais reconnaissons que ce qui se passe n'est pas complètement clair, Peut-être en partie parce qu'Ibn Battuta dissimule ou euphémise les faits, donnant l'impression, sinon d'approuver la tentative de coup d'État, du moins de trouver des excuses aux conspiratrices et conspirateurs. De fait, cette histoire prend place au sein d'une série d'anecdotes relatées par Ibn Battuta visant à montrer que Suleyman est un sultan mal aimé de son peuple, critiqué par les marchands étrangers et enfin injuste. Mais si l'épisode nous laisse bredouille sur le plan de l'analyse des événements, en revanche, il révèle une somme proprement considérable de données anthropologiques. En effet, qu'apprenons-nous Que la première épouse du sultan était désignée par le titre de reine, car en effet, kassa signifie encore reine ou première épouse du roi en malinké moderne. Nous apprenons également que ce titre de kassa n'était pas porté par les autres coépouses, qui étaient donc de rang inférieur. Que la kassa se voyait reconnaître avec son époux la dignité sultanienne, ce qui n'est pas rien, lors de la prière publique du vendredi à la mosquée. Que ce rang et cette dignité étaient des privilèges conférés par la parenté, car la kassa, à la différence de Banjou, était de sang royal. Et enfin, que la Kassa était la fille de l'oncle paternel du sultan, c'est-à-dire, en langage anthropologique, sa cousine parallèle. Cette histoire est intéressante parce qu'elle nous permet d'étoffer un peu une généalogie autrement réduite aux seules successions et d'observer, à la faveur d'un acte théâtral, quelques personnages supplémentaires. Chose instructive pour nous, tous les personnages qui se mobilisent contre qu'il s'agisse de la première épouse qui s'avère être sa cousine parallèle, qu'il s'agisse des autres cousines ou qu'il s'agisse encore du cousin Jatil à qui est envoyé un message, tous les personnages, hommes ou femmes, appartiennent au lignage tel que défini par la filiation strictement patrilinéaire. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient toutes et tous contre Suleiman. non. Cela veut juste dire que seuls les membres du patrilignage avaient les ressources symboliques, les ressources de la parenté, nécessaires pour pouvoir envisager de prendre le pouvoir. Revenons à présent à notre table dynastique, table que nous avons légèrement amendée par rapport à la version de Nehemia Leftion et que nous avons testée à la faveur de mon commentaire. On peut la considérer comme consolidée comme on peut consolider une partie, comme on peut considérer consolider une partie d'un puzzle quand on a réussi à ajuster de façon satisfaisante un ensemble de pièces. Mais sommes-nous vraiment satisfaits Plus ou moins, oui. Il est en effet satisfaisant de voir une reconstitution historienne résister au temps et résister à la critique. Mais pourtant, il y a de petites choses qui ne vont pas ce que j'ai appelé à plusieurs reprises des forçages de pièces. Ils ne sont pas trop nombreux, ils ne sont pas trop violents, mais l'ennui, vous allez le voir, est que chaque petit forçage observé permet de mettre en évidence un autre petit forçage voisin. Je vais d'abord vous les montrer, puis ce travail va m'obliger ensuite à décrocher une partie de cette table dynastique pour l'accrocher ailleurs. Je ne touche pour l'instant à rien sur l'image, j'énonce simplement les petites choses qui ne vont pas. Une première petite chose qui ne va pas, ce sont les noms des deux frères qui forment la racine de l'arbre généalogique, à savoir Marijata ou Sunjata d'une part, et Aboubakr, d'autre part. Djata est un nom malenqué, on le sait déjà, et Aboubakr, un nom arabe. Si Jata était musulman, rien n'empêche qu'il ait pu régner sous un nom malinké. On vient de voir que certains de ses successeurs, qui étaient presque certainement musulmans, ont pris des noms de règne qui n'étaient pas arabes, ou bien ont été remémorés sous des noms qui n'étaient pas arabes. En revanche, un nom arabe est à coup sûr une déclaration d'appartenance à l'islam. Mais alors, il est difficile de comprendre pourquoi Abu Bakr, qui lui n'a pas régné, avait un nom arabe puisqu'il n'avait pas besoin d'afficher un programme politique particulier. Il nous, semble, il nous manque ici un petit quelque chose. Le problème est de savoir quel est ce petit quelque chose qui manque, car selon la pièce que l'on ajuste sur le puzzle pour combler un trou, un autre trou apparaît ailleurs. Quel était le nom personnel d'Aboubakr s'il était différent de son nom arabe Les traditions orales donnent souvent aux frères de Sunjata le nom de Bori, dans lequel certains voient la, contradiction, la contraction pardon, de Aboubakari, prononciation ouest-africaine d'Aboubakr. Si c'est le cas, cela ferait une correspondance de plus entre la table dynastique et la tradition orale. Mais alors, si Bori avait un nom personnel qui était un nom musulman, pourquoi Djata, qui était son frère ou son demi-frère, n'en avait-il pas Si Sunjata n'était pas musulman, il nous manque alors l'épisode de la conversion au sein de la dynastie puisque ses fils, eux, portent tous des noms clairement musulmans et que le premier d'entre eux, ouli, a effectué le pèlerinage a contrario, si Sunjata était musulman, alors il nous manque le nom arabe qu'il devait presque forcément porter, car le nomastique est la manière la plus évidente d'afficher son appartenance musulmane. Une autre façon d'assembler les pièces est de supposer que Sunjata peut avoir été le sarak jata que j'ai évoqué dans une précédente séance qui avait été converti à l'islam, rappelez-vous, par un uléma appelé Mudrik bin Fakus. Si c'est le cas, cela nous donnerait le nom arabe sadique de Sunjata et cela remplirait un autre trou dans le tableau. Mais alors dans ce cas-là, il y a quelque chose d'autre qui ne va pas. Ce quelque chose qui ne va plus, c'est l'ascendance de Moussa, car ce Sarakjata est censé d'après le même informateur être l'ascendant direct en l'occurrence le grand-père, Jad en arabe, de Moussa, ce qui n'est pas le cas dans la table dynastique puisque l'ascendant de Moussa est Abou Bakr. Et de toute façon, dans ce secteur de notre puzzle, il y a un autre petit quelque chose qui ne va pas non plus, car pour faire de Moussa le petit-fils d'Abu Bakr, il faut, comme on l'a vu aussi, forcer le mot arabe Ibn, qui veut dire fils. Et puis, il y a une chose un peu étrange. Pas exactement un forçage de pièces, mais plutôt quelque chose d'un peu étrange dans l'image que nous avons vue se dessiner progressivement en assemblant une à une les pièces de cette table généalogique. Une chose un peu étrange dont je me suis approché à plusieurs reprises avant de m'en détourner à chaque fois, mais que l'on ne peut plus éviter de regarder. Ce quelque chose un peu étrange, ce sont les deux Aboubakr. Je rappelle les éléments apparents qui concernent un Aboubakr dans chacune des deux maisons qui ont détenu le trône au sein de la dynastie. L'un des deux à Bakr appartient à la maison Maridjatid. Il est le roi V, le fils d'une fille de Maridjata. Souvenez-vous, il hérite du trône après trois fils successifs de Maridjata, respectivement Ouli, Wati et Khalifa, le dernier ayant été déposé parce qu'il s'amusait à tirer des flèches sur son peuple. C'est au sujet de cet Abou bakr là qu'a été émise, à mon avis à tort, l'idée d'une résurgence de succession matrilinéaire parce qu'il succède à son oncle maternel. Toujours est-il, et ça c'est vrai, que cet Abou Bakr intervient au moment d'une crise de légitimité. Il succède à un sultan qui a été déposé et l'homme qui lui succède n'est même pas de sang royal puisqu'il s'agit de Sakura, l'esclave affranchi. C'est après Sakura que le pouvoir revient à un héritier en ligne paternelle, le sultan Kou, puis à son fils Muhammad. L'interprétation classique de cette séquence est que Abou Bakr, sultan dont la légitimité était fragile en raison de son mode d'accession au pouvoir en désaccord avec la parenté, aurait vu le trône saisi par un usurpateur Sakura, avant que tout ne rentre dans l'ordre avec Kou. J'ai cependant suggéré que quelque chose d'autre, sans savoir quoi, pouvait peut-être se passer là. Car l'impression qui ressort du règne de Sakura dans la description d'Ibn Khaldun est que ce Sakura fut doté d'une formidable puissance militaire. C'est à lui qu'Ibn Khaldun attribue la conquête de la boucle du Niger et d'une autorité politique suffisante pour tenter de réaliser le pèlerinage, même si, vous le savez, il y a perdu la vie. L'autre, Abu Bakr, est antérieur au premier. Mais c'est postérieurement que nous découvrons son existence. En effet, il apparaît seulement dans le récit d'Ibn Khaldoun lorsque nous arrivons au règne de Moussa. Vous vous souvenez, c'est avec l'arrivée au pouvoir de Moussa, le roi neuf, que le pouvoir change de maison au sein de la dynastie. Ibn Khaldoun nous disant une fois correctement traduit par Leftion, le pouvoir passa ensuite des descendants du sultan Maridjata aux descendants de son frère Abu Bakr. Et c'est ainsi donc que Moussa bin Abu Bakr arrive au pouvoir. Ensuite son fils, puis son frère et d'autres membres de la maison Abu Bakrid se succèdent jusqu'au roi XVI. Outre les forçages de pièces dont j'ai parlé tout à l'heure, ces deux Abu Bakr m'intriguent. Certes, il est possible d'avoir deux princes de sang royal portant le même nom. Il y a d'autres exemples dans notre table dynastique. En outre, nos deux Bakr sont à deux générations de distance généalogique, ce qui accroît la probabilité de rencontrer des personnes de même nom. Oui, mais ce que je trouve intriguant, c'est qu'ils sont très proches l'un de l'autre, à seulement quelques lignes de distance dans le récit d'Ibn Khaldun. Tous les deux également représentent un mouvement latéral par rapport à la succession masculine directe. Le premier Abu Bakr est petit-fils de Marijata. Mais ici, l'arabe sipt » est très précis et signifie fils d'une fille. Le second Abu Bakr, quant à lui, est frère de Marijata. Narrativement, enfin, ces deux Abu Bakr semble être dans une position symétrique. Le premier est au début de la période d'une profonde crise de légitimité, peut-être même la cause de cette crise. Le second est l'ascendant de Moussa, grâce à qui le pouvoir retrouve une stabilité. Ces observations m'invitent à émettre devant vous une hypothèse, l'hypothèse selon laquelle il n'aurait existé qu'un seul Abou Bakr. Je le fais avec prudence. Je pense que cet ajustement de pièces fonctionne mieux que celui que vous avez actuellement à l'image, mais je ne sais pas pour autant s'il est plus vrai. Je vais vous exposer en quoi consiste cette hypothèse, en quoi elle permet d'éliminer les petits forçages observés tout à l'heure, et quelle suite d'événements historiques elle illustre. Mais parce que je ne suis pas complètement sûr de cette hypothèse, je vous exposerai également ce que sont ces implications. L'opération à laquelle je me livre, est au moins au plan visuel très économique. Vous le voyez, d'un clic, j'élimine l'aboubacre, frère de Marie Djata, qui flottait un peu, et je rattache tous les aboubacrides à l'aboubacre, qui est un surgeon de l'autre maison, via une fille de Marie Djata. Cette opération résout tous les petits forçages signalés tout à l'heure. Tout d'abord, Marie Djata, par cette simple opération, euh, euh, devient l'aïeul, Djad, de Moussa, en l'occurrence son arrière-grand-père, ce qui, au passage, permettrait de confirmer que Marie Djata et Sarak Djata sont le même personnage. Et enfin, toujours selon cette hypothèse, Moussa est bien fils, Ibn, d'Abu cette hypothèse résout donc plusieurs problèmes, mais elle présente un autre avantage. Elle permet de lire les sources arabes un peu plus au pied de la lettre et non en recourant à une succession d'autres hypothèses d'interprétation. Mais à nouveau, j'insiste, ce n'est pas parce que cette hypothèse fonctionne apparemment mieux qu'elle est plus vraie, je dis seulement qu'elle est plus économique. Essayons à présent de voir de quelle façon cette hypothèse rend compte des faits historiques. Si cette hypothèse devait être retenue, elle dirait ceci. « Il n'y a qu'un seul Aboubakr. Il était le fils d'une fille de Marie Djata. Son arrivée au pouvoir a interrompu une règle de succession par rang d'aînesse décroissante en ligne masculine. Dans quelles circonstances arrive-t-il au pouvoir Je ne sais pas. Peut-être à la faveur de la minorité euh, du prince légitime. Toujours il que l'accession d'Aboubakr au pouvoir suscite une réaction légitimiste de l'armée. Un affranchi, Sakura, prend le pouvoir et exerce une régence qui s'avère être une période d'extension territoriale et d'attractivité économique. À la mort de Sakura, assassiné on ne sait par qui en Tripolitaine, lors de son retour de pèlerinage, un mari de Jatid, Kou, se voit remis sur le trône, qu'il transmet ensuite à son fils Mohamed. Dès lors, on est en droit d'affirmer que l'usurpateur n'a jamais été Sakura, mais Abou Bakr. Sakura ne fut pas l'auteur d'un coup d'État, mais l'instrument musclé d'un contre-coup d'État, destiné à empêcher un changement de maison dynastique. Ce changement de maison dynastique aura quand même lieu une génération plus tard. Après Mohamed, en effet, c'est Moussa qui arrive au pouvoir. On ne sait pas dans quelles circonstances, mais on sait ce que Moussa en a lui-même raconté au Caire. Son prédécesseur serait parti en mer et ne serait pas revenu. D'où vient Moussa Je veux dire, de qui vient-il Dans mon hypothèse, il est Ibn, fils et non pas petit-fils d'Abu Bakr, fils de l'homme qui a tenté de prendre le pouvoir une génération plus tôt. Pourquoi ce qui n'avait pas réussi à l'époque d'Abou Bakr réussit avec Moussa Je ne sais pas. Toujours est-il qu'après Moussa, tous les sultans jusqu'à Sandaki appartiennent à la maison des Abou Bakrides. C'est seulement ensuite, avec l'homme venu du sud, Maga 3 que le pouvoir revient chez les Maridjatides. L'hypothèse d'un d'un seul Abou Bakr est économique. Elle n'oblige pas à forcer autant de pièces que le faisait l'hypothèse des deux Abou Bakr. Elle permet même de lire plusieurs sources sans les solliciter. Mais elle présente tout de même un problème. Un problème qu'il n'est pas possible de dissimuler sous le tapis et qu'il va donc me falloir exposer. Ce problème, c'est que Ibn Khaldun affirme bel et bien qu'à partir de Moussa, je le cite, « l'autorité passa des descendants de Marijata aux descendants de son frère Abou Bakr. » Vous vous souvenez qu'il s'agit de cette même phrase en arabe, qui avait été traduite par le baron de Slan dans les années 1840-1850, sous la forme « L'autorité passa des enfants de Marijata à un fils de sa sœur nommé Abu Bakr et que Néhémie Leftion avait corrigé en montrant qu'il fallait lire « frère » et non pas « sœur ». Il n'y a pas lieu de corriger cette correction. Ibn Khaldun écrit bel et bien à cet endroit du texte que l'autorité passa aux descendants du frère de marie Marijata nommé Abu Bakr. Mais si nous acceptons qu'Ibn Khaldun dit vrai, nous revenons à l'existence de deux Abou Bakr, hypothèses qui pose les problèmes que j'ai dit et que j'essaie précisément de résoudre. Je propose, moi, qu'il n'y ait eu qu'un seul Abou Bakr et que cet Abou Bakr n'ait été ni le fils de la sœur ni le fils du frère, mais le fils de la fille de Marie Djata. Mais pour que cette proposition d'un seul Abou Bakr, fils de la fille de Marie Djata, soit défendable, il ne suffit pas qu'elle soit plus économique que celle de deux Abou Bakr. il faut aussi qu'elle explique pourquoi Ibn Khaldun a pu enregistrer l'existence de deux Abou Bakr différemment apparentés à Marijata. Pour le comprendre, il est nécessaire de préciser que notre table dynastique, parce que c'est aussi ce que fait Ibn Khaldun, tente de réaliser deux choses en même temps. D'une part, elle établit une séquence de succession des différents souverains ou, si vous préférez, une liste de rois ayant régné dans un certain ordre. D'autre part, elle établit des relations de parenté entre ces souverains successifs. Or, une séquence de succession et des relations de parenté ne sont pas de même nature, je dirais même, elles ne sont pas vraies de la même façon. Une séquence de succession, c'est par exemple à Khalifa succède Abu Bakr, à qui succède Sakura, à qui succède Kou, à qui succède Muhammad, à qui succède Moussa. Ce sont des faits assez faciles à connaître et à enregistrer. Ils constituent l'ossature des chroniques et leur scansion rythme la vie et la mémoire du peuple, pour le meilleur ou pour le pire, que le roi soit un bon roi, par exemple, ou bien qu'il s'amuse à tirer des flèches sur les passants. Une séquence de succession est difficile à contester. On est donc en droit de supposer que nous avons là une liste probablement assez fiable des souverains du Mali. Par conséquent, Abou Bakr, le roi V, fils d'une fille de Marie Djata, a très certainement existé. Mais les relations de parenté, c'est autre chose. Il peut certes s'agir parfois de faits publics au moment où ils surviennent, mais quoi qu'il en soit, ce sont des faits qui n'ont besoin que d'être tenus pour vrais. La parenté est un langage fait de conventions sociales. En outre, la vérité des faits de parenté a presque toujours une valeur rétrospective. C'est après coup que la filiation est mobilisée, parce qu'elle sert alors à quelque chose. Pour le, pour le comprendre, observons que le Aboubak, frère de Maridjata, n'existe pas dans la chronique des règnes. Et c'est normal, puisque le frère de Maridjata n'est pas censé avoir régné. Ce n'est en effet que plus tard il Fait son apparition à titre d'aïeul ou de bisaïeul de Moussa. Au moment où nous le découvrons, ce n'est pas parce que son existence a été enregistrée à son temps, mais parce qu'une généalogie postérieure a besoin de son existence. En somme, il est possible que le texte d'Ibn Khaldun comporte deux Abou Bakr, parce que ces deux Abou Bakr sont les traces laissées dans son texte par deux opérations différente, une opération d'enregistrement de la séquence des règnes et une autre opération de bricolage rétrospectif de l'ascendance de Moussa. À quel moment ce bricolage serait-il intervenu Je n'en sais rien. Je doute qu'il ait pu intervenir au moment de l'accession de Moussa au pouvoir. Abou Bakr était son père et il était sans doute un peu délicat d'essayer de faire croire qu'Abou Bakr n'était pas le fils d'une fille du fondateur. Je considère également la mention d'Ibn Battuta en 1352-1353, selon laquelle Moussa était descendant de Marijata, si Marijata est bien Sarak, comme une autre trace de l'ascendance biologique de Moussa. En revanche, au moment où Ibn Khaldun consigne l'histoire du Mali par écrit, dans les années 1390, ce n'est pas seulement quatre décennies de plus qui se sont écoulées, ce sont trois générations de souverains qui se sont succédés depuis celles de Moussa et Souleyman, allongeant du même coup les listes généalogiques. Abou Bakr, quatre générations en amont, était donc plus facilement disponible. On oublia qu'il était le rejeton d'une fille et on en fit le frère de Maridjata. Et enfin. La solidité de la maison Abou Bakride ne s'étant pas démentie pendant trois quarts de siècle, les lettrés du royaume prirent l'habitude de relayer cette version de l'histoire, une version qui ne faisait que mettre la parenté en adéquation avec la légitimité acquise par les Abou Bakrides. Pour exprimer visuellement cette opération, j'ajoute à l'image en bleu le résultat de la requalification généalogique d'Abou Bakr en frère de Marijata. Vous me ferez remarquer que cette opération donne lieu à une contradiction. Le résultat de cette opération n'est-il pas en effet de provoquer un dédoublement d'aboubakr, comme cela apparaît nettement à l'image Je vous répondrai, eh bien oui, c'est justement le problème. Vous me direz alors, par conséquent, peut-on dire que l'opération a vraiment réussi Je vous répondrai, vous avez raison de poser cette question, mais vous avez tort d'y voir un problème, du moins pour la société de l'époque. Car si ce dédoublement apparaît, avec deux Bakr en position différente dans la table dynastique. C'est uniquement en vertu du fait qu'Ibn Khaldun s'est livré, sur une scène étrangère, à un travail très singulier et qui, en quelque sorte, n'était pas prévu, consistant à dresser une liste des règnes à partir de sources d'informations différentes, un travail de compilation qui a eu pour effet d'articuler les unes avec les autres des informations en partie contradictoires. On peut essayer, essayer ici très rapidement de décompiler le texte d'Ibn Khaldun à partir des informations qu'il nous donne lui-même au sujet de ses informateurs dont j'ai déjà dit un mot au début de cette séance. Ce travail de décompilation n'est pas très facile car les traductions disponibles sont fautives sur ce point. J'ai donc dû recourir à la traduction effectuée par Adrien Collet dans sa thèse qui est encore inédite et je me suis livré à un rapide séquençage du texte d'Ibn Khaldun qui demanderait à être affiné, mais dont je livre le résultat sous forme de tableau. La colonne de gauche est le découpage du texte d'Ibn Khaldun en unités narratives. La colonne suivante indique les informateurs qui ont fourni la matière de ces unités. Je les assortis parfois d'un point d'interrogation. La colonne suivante est mon interprétation des deux récits principaux dont l'articulation forme la trame du récit d'Ibn Khaldun. Et enfin, la colonne de droite est la numérotation des cinq grandes séquences que je repère. Je repère en effet cinq séquences dans le récit d'Ibn Khaldun. La première, en orange, en haut, a été recueillie par Ibn Khaldun auprès de Cher Outhman, le Faki de Ghana. Cela ne pose aucun problème. La seule question qui se pose, c'est où s'arrête la contribution de Cher Outhman. Je vais y revenir. Il y a, à l'intérieur de cette première séquence, un insert d'une seule phrase provenant d'un autre informateur. La troisième séquence, celle que je laisse en blanc à l'image, est le fruit d'une collecte d'informations au sujet du pèlerinage de Moussa, collecte pratiquée par Ibn Khaldun auprès de plusieurs témoins qui sont nommés. C'est assez facile a cela s'ajoutent des informations sur les échanges diplomatiques entre le Mali et le Maroc, sans doute tirées par Ibn Khaldoun des archives des Mérinides. La quatrième séquence, en bleu, en dessous, a été recueillie par Ibn Khaldun auprès du cadi de Gao, Abu Abdallah. Nous savons que cet Abu Abdallah a été résident à Gao, sur la boucle du Niger, à partir de 1374-1375. Ibn Khaldun le cite verbatim à partir du règne de Marijata II. Mais il indique aussi qu'il a déjà transmis des informations provenant de cet homme. Je pense qu'il s'agit de toute la séquence 4, qui commence avec la phrase euh, de toute la séquence euh, 4, oui, ça, euh, qui commence avec la phrase Mansa Moussa régnait 25 ans. Or cette phrase me paraît faire directement suite aux quelques phrases qui constituent la séquence 2, à savoir Puis le pouvoir passa des descendants du sultan Marijata aux descendants de son frère Abu Bakr, Alors Mansa Moussa bin Abu Bakr régna sur eux. C'était un homme vertueux, un immense souverain. C'est pourquoi j'attribue cette séquence 2 au même informateur de Gao. Désolé de vous avoir imposé ce passage un peu technique. Ce qu'il faut retenir de mon hypothèse, c'est que si l'on laisse de côté les inserts provenant d'autres sources, ainsi que toute la séquence centrale en blanc autour de la personne du règne et du pèlerinage de Moussa, nous mettons à nu le squelette de la chronique dynastique du Mali des 13e et 14e siècles, squelette qui est fait de deux parties. L'une qui relate les événements dynastiques depuis les origines jusqu'à Muhammad, c'est-à-dire qui s'intéresse aux Marijatides. L'autre qui relate les événements dynastiques de Moussa à Sandaki, c'est-à-dire qui s'intéresse aux Abu Bakrides. Or, ces deux parties de squelette proviennent, je crois, de deux informateurs différents, respectivement Cher Outman de Ghana et Abu Abdallah de Gao. C'est Ibn Khaldun qui opère le montage de ces deux parties de squelette en les articulant autour de Moussa, ce qui, au passage, contribue à masquer le procédé du montage. Pour finir, remarquons une chose intrigante. Ibn Khaldun a rencontré Cher Outman celui qui donne les informations du premier squelette en 1396, c'est-à-dire en dernier. Cher Outman aurait donc pu transmettre à Ibn Khaldun toute l'histoire dynastique du Mali, des origines à 1396, mais il ne l'a pas fait. Il n'a donné que le début de l'histoire. Quant à l'autre informateur, Abou Abdallah, celui qui a transmis la seconde partie du squelette, il aurait pu donner le début de l'histoire, mais il ne l'a pas fait. En outre, on ne sait pas quand Ibn Khaldun l'a rencontré, mais on constate que les informations qu'il donne s'arrêtent en 1390. Ce n'est donc presque sûrement pas lui qui donne l'ultime information, celle du retour du pouvoir dans la maison Marijatid. J'en conclue que c'est l'autre informateur qui le fait, celui rencontré par Ibn Khaldun en 1396, qui est celui qui avait donné le début de l'histoire, justement celle se rapportant au Marijatid. Bref, vous l'avez compris, je suis en train de suggérer que l'un des informateurs, Cher Outhman de Ghana, n'a chroniqué que les événements dynastiques relatifs au Marijatid, tandis que l'autre informateur, le Khadi de Gao, n'a chroniqué que les événements dynastiques relatifs aux Zabou Bakrid. Je reviens à l'image sur la table dynastique en ajoutant des filtres respectivement orange et bleu pour signaler ce que nous devons aux deux informateurs. Deux informateurs donc peut être personnellement lié l'un et l'autre à l'une ou à l'autre des deux maisons dynastiques du Mali. Voilà qui expliquerait pourquoi notre personnage d'Abou Bakr peut avoir été dans le récit du premier informateur fils d'une fille de Marie Djata et en quelque sorte un intrus dans la maison Marie Djatide et pourquoi Abou Bakr peut néanmoins avoir été dans le récit du second informateur doté d'une nouvelle généalogie qui faisait de lui le fondateur de la maison Abou Bakride. Je suis assez content, je dois dire, de cette reconstitution d'une petite partie du puzzle, mais je suis obligé de vous dire, au risque de provoquer un peu de frustration, que nous ne pouvons pas la tenir pour définitive. Certes, cette hypothèse d'un seul Abu Bakr qui aurait en quelque sorte connu deux positions généalogiques, deux rôles différents, selon qui raconte l'histoire, est une hypothèse dynamique. Et elle fonctionne. Elle fonctionne même mieux, à mon avis, que l'hypothèse par défaut de deux Abu Bakr laquelle oblige, on l'a vu, à plusieurs forçages de pièces. Mais mon hypothèse d'un seul Abou Bakr fait néanmoins appel à plusieurs inférences qui ne sont pas complètement contraignantes. Aussi, je vous propose que nous la considérions comme une, comme une partie potentiellement reconstituée de notre puzzle, mais qui devra être laissée en réserve. Tout ceci n'aura cependant pas servi à rien, car cela nous oblige en effet à nous poser une question cruciale que je formule en ces termes, qui prend en charge la mémoire de qui Qui a pris en charge la mémoire des deux maisons dynastiques du Mali Deux maisons qui ont indiscutablement été rivales. Que l'on accepte mon hypothèse, ou que l'on s'en tienne à l'hypothèse acceptée aujourd'hui, que nous ayons un seul ou bien deux à boubacre Dans tous les cas, la bascule du pouvoir qui s'opère avec l'arrivée de Moussa sur le trône est, selon le point de vue, une dépossession ou une prise en main de la souveraineté une dépossession qui, du point de vue Marie Djatid, n'a été annulée que trois quarts de siècle plus tard avec le retour de Maga III, dont la généalogie est d'ailleurs elle aussi obscure. Une dépossession ou une prise en main de la souveraineté, donc, qui ne peuvent pas être allées sans une production de discours sur les sources de la légitimité souveraine. Reconnaissons tout de même que la phrase d'Ibn Khaldun qui rend compte de cette transition, je cite, puis le pouvoir passa des descendants de Marijata aux descendants de son frère Abou Bakr, sans la moindre explication sur le pourquoi ni le comment, est pour le moins une euphémisation d'un événement dynastique majeur. Que j'ai raison ou pas de penser que cette euphémisation est due à un informateur qui était au service des Abou Bakrides, on est obligé de noter que cette euphémisation rend service aux Abou Bakrides, les successeurs de Moussa. Et bien sûr, il faut à présent se souvenir de ce que Moussa lui-même, interrogé par le gouverneur du Caire, avait à raconter à ce sujet. Une formidable allégorie qui en même temps réélaborait et dissimulait les conditions réelles de son accession au pouvoir. Oui, il y avait quelque chose à cacher. Et ce quelque chose à cacher, je crois, c'était que Moussa était le fils d'un certain Abou Bakr, qui était le fils d'une fille de Marie Djata. Si mon hypothèse est juste, il est assez miraculeux que nous ayons dans le texte d'Ibn Khaldoun les traces de deux voix, de deux informateurs travaillant pour deux maisons dynastiques concurrentes. Mais à la rigueur, mon hypothèse n'est même plus nécessaire. Si elle a servi à poser le problème, je pourrais à présent la retirer et le problème de la prise en charge de la mémoire des deux maisons dynastiques continuerait à se poser. Posons-la donc dans les mêmes termes, mais à une plus grande échelle. Les sultans Abou du Mali, c'est-à-dire Moussa et ses successeurs, avaient à leur disposition un puissant outil de relais de leur discours de légitimation et de préservation de leur mémoire, leurs interlocuteurs du monde islamique. Moussa, véritable génie politique, l'avait parfaitement compris et l'empreinte laissée dans la littérature arabe par son pèlerinage et par son propre discours témoigne de l'efficacité de son agentivité narrative. Mais au-delà de ce moment singulier, les successeurs de Moussa ont su eux aussi maintenir de façon tout à fait consciente, au moins pendant un demi-siècle, jusqu'au délitement de la crédibilité de la maison Abou Bakride, un contrôle étroit du discours. Un contrôle permis, grâce au rayonnement d'une capitale visitée par les marchands du monde islamique, par les échanges diplomatiques, par la réputation des Hadji les pèlerins maliens, qui avaient accompagné Moussa et qui continuèrent à exercer les plus hautes responsabilités dans l'Empire. Si les Abou Bakrides ont su en quelque sorte euh, exercer eux-mêmes et externaliser dans le monde arabe la prise en charge de leur mémoire, qui a pris en charge la mémoire des, des maris de Jatide À nouveau, « Mon hypothèse a joué son rôle, mais n'est plus nécessaire. Que j'ai raison ou pas de penser que cher Outman de Ghana était au service de cette maison dynastique, nous pouvons apporter à cette question une réponse plus large et évidente. C'est l'épopée qui a pris en charge la mémoire des maris de Jatide. Quelle que soit la dégradation de l'information transmise au cours des siècles, la geste de Sunjata est le témoin de la prise en charge de cette mémoire par la société malinquée dont Sunjata et ses descendants, les Kaïta, étaient et sont restés les souverains légitimes. Remarquons à ce propos que les traditions orales enjambent allègrement la période des sultans de l'autre maison. Moussa et Suleiman sont rarement ou à peine évoqués de même que sont à peine évoquées la capitale impériale, le commerce, la dimension musulmane du pouvoir, les relations avec le monde islamique. Et lorsqu'ils le sont, on peut légitimement suspecter qu'il s'agit d'un « feedback », d'une réinjection des sources écrites arabes à l'intérieur des sources euh, orales. Ce genre de « feedback » qui n'a dû cesser de se produire au cours du long processus de formation et de transmission des traditions que ce soit à l'époque contemporaine ou par le passé, à la faveur de la circulation des lettrés arabophones. Quoi qu'il en, qu en soit, il semble bien que les traditionnistes malinqués, en dehors de ces phénomènes de feedback, n'ont pas connu ou du moins pas reconnu les sultans de la maison Abou Bakrid. Cela pose immanquablement un problème. Si les maris étaient perçus comme les souverains légitimes, dans le Mandé médiéval, et s'ils sont perçus aujourd'hui par les récitateurs et les auditeurs de l'épopée comme les ancêtres des Keïta, qui étaient les Abou Bakrides? L'historienne malienne Madina Lital s'était déjà emparée de cette question brûlante et tout de même un peu contentieuse. Dans le cadre de sa thèse d'histoire publiée aux Nouvelles Éditions africaines à Dakar en 1977, elle s'est livrée à un recueil et à une comparaison de la tradition dans trois villages du Mandé, Niani, Keïla et Kita. Nulle part, les griots, ne lui parlent spontanément de Moussa. C'est seulement sollicité sur ce sujet qu'ils évoquent avec réticence le pèlerinage, mais ne peuvent ou refusent d'évoquer son ascendance. Alors, les ancêtres ne nous ont pas enseigné cela, lui dit-on. Les griots diabatés de Keïla lui indiquèrent cependant que les reliques de Moussa seraient conservées dans un village près de Kangaba, non pas, euh, non pas par le lignage aristocratique des Keïtas, mais par des kamaras, les maîtres de la terre dont j'ai déjà parlé au début de cette séance. Voilà qui est intéressant. Souvenez-vous qu'il existait des hypothèses qui faisaient de Sunjata et des Keïtas de, des nouveaux venus dans le Mandé territoire dont les souverains antérieurs étaient des camarades vaincus par les kaïtas et demeuraient sur place comme maîtres de la terre. Serait-il possible que Moussa et ses successeurs, loin d'être des nouveaux venus, aient été en réalité des artisans, les artisans d'une sorte de restauration aristocratique antérieure Ce n'est qu'une simple hypothèse qui n'est pas incompatible avec, euh, avec la mienne. Souvenez-vous qu'Ibn Khaldoun nous dit, à propos d'Abou Bakr, que s'il est le fils de la fille de Marijata, en revanche, on ne connaît pas son ascendance paternelle. Oui, dans un système de filiation patrilinéaire, c'est exactement ce qu'il faudrait savoir. Cela répondrait à la question, quel était le lignage de Moussa et de ses successeurs Madina, j'ai presque fini, Madina Lital récapitule ainsi ses interrogations, je la cite, on ne peut s'empêcher de se poser des questions sur la filiation de Mansa Moussa, surtout quand on relie toutes ces réticences des traditionnistes à la façon dont Moussa a lui-même parlé de son prédécesseur, c'est elle qui met des guillemets, au gouverneur du Caire, sans préciser les liens de parenté qui l'unissaient à ce dernier. Fin de citation. Dissimulé dans une note de bas de page, l'historienne malienne nous indique que l'un des traditionnistes qu'elle a consulté, il s'agit de Kélémonzon Diabaté, lui avait déclaré que Moussa était, je cite, « un affranchi de la famille royale ». C'est un peu radical, j'en conviens. Madina Lital ajoute, « Nous communiquons cette information avec une grande réserve. » Mais je dirais que l'important n'est pas que ce soit vrai. L'important est qu'un griot au service du lignage aristocratique du Mandé le pense ou le dise, car cela traduit son refus de prendre en charge la mémoire de ce personnage historique. Ces différentes hypothèses n'ont pour l'instant pas de solution définitive. Elles permettent néanmoins de circonscrire le problème de l'ascendance de la maison Abou Bakride et de le reformuler en termes de prise en charge de la mémoire. Constatons que les traditionnistes des Keïtas n'ont pas voulu de la mémoire des Abou Bakrides, qui ont pourtant détenu le sultanat du Mali pendant la majeure partie du XIVe siècle. En revanche, ils ont pris en charge, si je puis dire, l'avant et l'après. Les Abou Bakrides, quant à eux, ont perdu ce que l'on pourrait appeler la bataille de la communication orale dans le Mandé. Mais ils ont été experts à l'étranger. Deux mémoires, donc, qui correspondent aux deux registres documentaires dont j'ai parlé à plusieurs reprises provenant de deux régions. D'une part, l'épopée de Sunjata dans l'ère mandingue. D'autre part, les sources écrites arabes, produites et conservées dans le monde islamique. Ces dédoublements en appellent d'autres qui concernent la religion et la nature du pouvoir exercé au Mali. Mais pour les observer, il va nous falloir nous rendre dans la capitale elle-même, où ces dédoublements ont été délibérément mis en scène par les sultans Abu Bakrid, en particulier par Souleyman, frère de Moussa. C'est ce que nous ferons la semaine prochaine. Je vous remercie.